0: C'est une nouvelle thématique de votre service que je vous propose aujourd'hui. Bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne d'Azur FM. A votre service, jusqu'à 13h30, on va parler d'automobile aujourd'hui et d'automobiles de collection, de véhicules de collection. Tiens, euh, parce que c'est un sujet qui revient très régulièrement. En tout cas, l'Automobile Club Association, dont on a extrait Sophie Weisgerber. Bonjour Sophie.
1: Bonjour Brice, bonjour à tous.
0: On vous a, on vous a rapatrié dans les studios d'Azur FM pour la matinée. Là, enfin pour, oui, enfin, il est 13h en même temps, mais on vous a rapatrié ici pour nous donner des précieux conseils. Pour pourquoi ce sujet aujourd'hui
1: bah, En fait, c'est une thématique très particulière Oui,
0: oui parce qu'on se dit euh, comme ça enfin, Tout le monde n'a pas forcément des véhicules de collection n'a euh, pas la chance forcément d'avoir des véhicules de collection
1: Mais c'est un sujet où finalement On se rend compte qu'il y a pas mal de questions euh, pas Il y a mal, beaucoup de passionnés euh, Il y a énormément de oui. passionnés, il y a des salons qui s'organisent entre personnes qui sont véritablement amatrices de ce type de, de, de véhicules et qui connaissent véritablement un franc succès
0: donc en tout cas, c'est pour ça qu'on veut aujourd'hui vous proposer cette thématique-là. Je rappelle, vous êtes juriste à l'Automobile Club Association, euh, Sophie. Euh, alors justement, première question toute bête, déjà on va définir ce que c'est un véhicule de collection, ou parce que finalement j'ai un véhicule qui a 35 ans, bah, c'est forcément un véhicule de collection. En fait, non, non, c'est juste un, un, un vieux taco euh, au diesel. Alors c'est encore moins bien vu euh, maintenant, mais euh, surtout dans, dans certaines villes. Euh, Qu'est-ce que c'est un véhicule de collection, Sophie
1: Alors en fait, un véhicule de, de collection... Euh, déjà, c'est un véhicule ancien.
0: Oui, bon, d'accord. Euh,
1: qui, euh, qui, en fait, se différencie des autres par les mentions figurant donc sur son certificat d'immatriculation, donc sur sa sur sa carte grise. Euh, véhicule de collection. Vous avez ça qui est qui est repris donc sur euh, sur ce document.
0: Mais c'est qui qui décide très concrètement que c'est un véhicule de collection C'est les autorités
1: alors, euh, non, c'est le propriétaire du véhicule euh, qui entreprend des démarches euh, auprès donc, euh, des autorités pour, euh, effectivement, basculer dans ce régime. Euh, c'est laissé à sa, à sa discrétion, mais il faut que le véhicule réponde à certains critères.
0: On va être très concret. Euh, j'ai une 2 chevaux, mais je m'en sers encore. Ou une 4L, tiens, voilà, on, on va faire appel à la nostalgie de nos auditeurs euh, cet après-midi. J'ai une 4L, j'ai une 2 chevaux, j'ai voilà, une ancienne déesse. Euh, quel est l'avantage finalement de, de décider que je la passe en véhicule de collection Et, Évidemment, j'ai une vieille 4 n mais je m'en sers toujours, quoi. Hein Ou euh, j'ai une de choix, mais je m'en sers toujours. Alors, bon, la question du contrôle technique euh, se posera peut-être euh, là au cours de cette émission. Mais c'est quoi l'avantage finalement à demander la, la mention de véhicule de, co de, de collection
1: Alors attention, parce que justement par rapport à cette notion de véhicule de collection, il n'y a pas tous les véhicules qui ah. peuvent euh, l'obtenir. Ah, quand même, oui. Euh, donc il faut que le véhicule réponde à trois critères. Il faut euh, qu'il euh, ait été euh, construit ou immatriculé hein, depuis au moins 30 ans. D'accord. Donc là, du coup, c'est déjà le, le premier là, critère. Le, ouais. bon, là,
0: dans, dans le cadre de ma 2 chevaux, dans 4 a c'est le cas.
1: Il faut que le véhicule ne soit plus produit.
0: D'accord, oui. Bon, là aussi, normalement, la 2 chevaux, oui.
1: Et il faut effectivement que le véhicule ait été préservé hein, sur le plan euh, historique ou maintenu dans son état d'origine.
0: Donc, ce n'est pas de tuning sur la 2 chevaux. Fois, ça. ça veut dire ça.
1: Si vous remplissez ces trois critères, vous pouvez demander à basculer, à modifier votre certificat d'immatriculation -ce en véhicule. Tu de
0: Toujours de toute bête Sophie. On a évidemment euh, ces véhicules de collection et on les voit hein, quand ils font des des, des, des rallyes et quand ils se baladent un petit peu dans, dans nos villages euh, quand les beaux jours arrivent en, en général. Mais finalement, un véhicule qui est, euh, je reprends, une 4L euh, ou euh, Éventuellement les, les les utilitaires, les anciens utilitaires, euh, c'est pas forcément aussi joli, pardon. Pour ceux qui sont amoureux de ce type de voiture, mais c'est c'est un peu moins joli que des que des grands véhicules de collection très précis, etc. Même dans ce cas-là, on peut demander que ça soit un véhicule de collection.
1: À partir du moment où vous respectez, voilà, bon, ces vous, trois critères. Voilà, après, peu importe, finalement, l'usage que, que vous en faites. Est-ce que c'est un véhicule que vous utilisez ponctuellement pour ouais. les rallies, les manifestations Ou pour euh, aller chercher ou les courses finalement, euh, ouais. un, un véhicule d'usage, j'ai envie de dire bah, Vous pouvez euh, bénéficier de cette, euh, cette apposition sur votre certificat d'immatriculation.
0: Hein. Mais si on demande la mention de véhicule de collection, ça veut dire forcément, et vous voyez me vous voyez venir, forcément, aujourd'hui, avec un contrôle technique qui est de plus en plus rigoureux, ça veut dire qu'ils ont quoi un, un régime spécial, ces véhicules
1: Alors, On a... tolère il euh, y a effectivement par rapport à, à, aux autres véhicules euh, des, euh, des régimes d'application au niveau du, du contrôle technique. Il euh, y a eu effectivement aussi des, des restrictions par rapport à la, à la circulation mmh. qui justement euh, ne, sont, ne sont plus en, en vigueur puisque auparavant, quand vous basculiez en, véhicule, en sous couvert en fait de la mention véhicule de collection, euh, vos déplacements étaient limités géographiquement. D'accord. Vous ne pouviez en fait vous déplacer que dans le département et région limitrophes de la préfecture, ayant délivré ce fameux certificat de Donc on ne traverse,
0: traverse pas la France avec un véhicule de collection Ça, Ça c'était avant, avant. d'accord
1: Maintenant, cette condition a été, a été annulée, et vous pouvez effectivement circuler comme, comme vous le souhaitez. Par contre, il y a justement cette obligation du contrôle technique en compensation qui a été mise mmh. en œuvre pour les véhicules de collection, sachant que ceux qui ont été immatriculés avant le 1er janvier 1960 en sont exonérés.
0: Mais question toute bête, à l'heure justement de la vignette critère, à l'heure des contrôles anti-pollution de plus en plus précis, ça veut dire qu'en gros ces véhicules-là ont une espèce de... de, de, voilà, de...
1: Alors ils ont un régime, Il un, vide,
0: voilà, un régime particulier. Ils ont un
1: régime particulier en fait. Euh, vous avez... Parce que
0: ce n'est pas cohérent. C'est en général des moteurs qui ne sont pas super euh, efficients, qui polluent beaucoup, qui font beaucoup de particules. Euh, on, peut, enfin, voilà, on voit les volutes de fumée euh, quand, quand, quand ils se baladent. Euh, ce n'est pas cohérent avec la stratégie aujourd'hui qui est mise en place pour essayer de chasser euh, les voitures de nos routes. Les voitures polluantes, bien sûr.
1: Alors par rapport à, à ces problématiques-là, bien évidemment, ils ont des caractéristiques techniques différentes de, de nos véhicules actuels. Et donc, ces caractéristiques sont prises en considération dans l'obligation du contrôle technique, dans l'obligation par rapport à l'utilisation de la vignette critère, puisque quand, par exemple, il y a des mesures restrictives de circulation et le recours à la vignette critère qui est mis en place, les autorités peuvent décider, dans le cadre de leur arrêté, d'exonérer les véhicules de, de collection euh, et permettre leur circulation néanmoins.
0: Donc c'est vraiment un régime à part
1: C'est vraiment un régime très particulier, euh, de la même façon que pour en revenir au contrôle technique, euh, puisque le véhicule n'a pas du tout les mêmes bah caractéristiques. Évidemment. Bah évidemment. Il ouais. euh, y a des véhicules, je pense par exemple à des très anciens qui n'ont pas euh, les ceintures de sécurité ou les mêmes dispositifs de, de freinage. Ouais, bien sûr. Euh, là, bien évidemment, on a été, euh, le législateur a pris en considération ces points particuliers et a prévu des aménagements dans le cadre du passage du contrôle technique.
0: Euh, vous parlez d'un certain nombre de restrictions, notamment restrictions géographiques, qui ont été levées euh, en contrepartie, hein, et ça je pense que c'est une négociation de la part des associations de véhicules de collection, et en tout cas ça ça a fonctionné avec en contrepartie justement cette obligation de contrôle technique, même si on a bien compris que c'est un régime spécifique. Euh, question avant de marquer une première pause, Sophie, si, si vous le voulez bien, est-ce que mon véhicule de collection a une restriction kilométrique C'est-à-dire que, est-ce que je peux l'utiliser tous les jours à titre professionnel, par exemple, ou pour faire mes, mes, mes trajets domicile-travail
1: Alors, il n'y a pas euh, juridiquement, j'ai envie de dire, de restriction particulière. Euh, ça, ça, voilà, ça peut être votre véhicule principal. Ça peut être votre véhicule principal. Pas bonjour à la euh, consommation, mais oui. Euh, vous pouvez. Après, c'est libre à. Bien à sûr, Dakar, ouais, bien sûr. Euh, mais après, il n'y a pas de, de restriction à ce, à ce niveau-là. Par contre, pour juste finir par rapport au contrôle technique, hein, le véhicule de collection, là aussi, a un régime dérogatoire par rapport au passage à proprement parler. Et euh, aux, aux pièces faisant l'objet du, du contrôle Mais aussi par rapport à la périodicité Puisque euh, le contrôle technique, s'il y est soumis oui. Il doit être réalisé tous les 5 ans d'accord alors que pour les autres véhicules, c'est un contrôle technique tous les deux ans. Tous
0: les deux ans. Donc là, on voit vraiment un euh, régime particulier euh, de ces véhicules. Alors justement, vous avez un véhicule de série normale, vous souhaitez le faire basculer en véhicule de connexion. On a vu hein, les, les avantages euh, là-dessus, avec évidemment un certain nombre de règles. On en parle dans un instant. Si euh, ce domaine justement vous intéresse, vous passionne, et bien tiens, justement, comment faire pour acheter un véhicule de collection, avec les petits conseils aussi. Là aussi, c'est des questions qui reviennent régulièrement auprès de l'Automobile Club Association. On en parle après une première pause musicale Azure FM 13h09. A votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM.
1: Il a trouvé
2: Le bonheur n'existe que pour plaire Je le veux Enfin je commence à douter D'en avoir vraiment rêvé Et ce une envie parfois Je me sens obligée spleen n'est plus
1: à la mode C'est pas compliqué d'être heureux spleen n'est plus à la mode C'est pas compliqué Tout, il faudrait tout oublier
2: On pourrait croire Faudrait tout oublier tout oublier Bonjour, Mais là j'ai trop joué j'ai trop joué. Mais ce bonheur Si je le veux, je l'aurai
0: N'existe pas sans son contraire Une jeunesse pleine de sentiments L'ennui est inconditionnel Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent Essaye d'oublier que tu es seul Vieux souvenirs comme la DSL Et si tout le monde t'a délaissé ça s'est passé après l'été.
2: Il faudrait tout oublier, tout oublier. On croire. Il faudrait tout oublier, tout oublier. Bonjour. Mais là j'ai ton jouet, j'ai bonheur. Si je le veux, je l'aurai. Je le veux, je l'aurai. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Si l'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué
1: d'être. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé.
2: Oublie qu'elle t'a perdu. Tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Tout oublier On joue Mais là j'ai ton jouet Ce bonheur Si je le veux je l'aurai Tout Il faudrait tout oublier
0: Au service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Et on parle cet après-midi des véhicules de collection. Oui, parce que c'est un sujet qui revient régulièrement à l'Automobile Club Association. Sophie Weisgerber, qui est juriste justement au sein de cette association, bah, nous dit qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de questions autour de ça. Et euh, bah, des fois, on se dit qu'il euh, y a peut-être aussi euh, des choses à, à décrypter, à expliquer. C'est pour ça que vous êtes... Euh, sur cette antenne là jusqu'à 13h30 aujourd'hui et je vous en remercie au nom des auditeurs. J'ai acheté un véhicule de collection. Alors déjà première question, est-ce que ce sont les mêmes règles pour un achat euh, par rapport à un achat de véhicule d'occasion Est-ce que on a vu hein, Il y a un régime particulier euh, extra bourge comme on dit chez nous en Alsace. Euh, est-ce que euh, avec une certaine forme d'indulgence, il hein, faut bien le reconnaître aussi hein, pour ces véhicules de, de collection Est-ce que ce sont les mêmes règles que pour un achat de véhicule d'occasion
1: Alors oui. Euh, alors autant ils ont des régimes particuliers euh, par rapport euh, à leurs caractéristiques euh, techniques oui. euh, autant par contre pour ce qui est des, des documents euh, pour finaliser euh, l'achat d'un véhicule c'est comme tout véhicule d'occasion euh, donc, c'est la remise donc, la de document, la carte grise, ouais. euh, l'établissement conjoint d'une déclaration de cession. Euh, il faudra présenter également donc, un justificatif d'identité, de domicile. Euh, la seule petite différence, j'ai envie de dire, euh, c'est de pouvoir produire une euh, attestation, ce qu'on appelle. Alors, c'est un petit peu pour les... Les initiés euh, Les initiés. C'est une attestation de datation et de caractéristiques. En fait, c'est pour pouvoir vérifier que le véhicule répond bien à certaines normes. Et donc, c'est un document que vous pouvez obtenir soit auprès du représentant de la marque de votre véhicule, soit auprès de la Fédération Française des Véhicules
0: d'époque. Euh, Sophie, est-ce qu'il y a une garantie commerciale euh, lors de la vente je pense notamment à la garantie des vis cachées hein, Qui euh, couvre pour les véhicules d'occasion hein, Je parle sur votre contrôle mmh. euh, Donc de particulier à particulier Ou même vis-à-vis d'un garage Est-ce que là il y a une certaine forme de garantie Il y a d'autres garanties Parce que quand on achète un véhicule qui a 40 ou 50 ans On se dit bon bah voilà On ne sait pas forcément où on met les pieds
1: bah, On est comme dans n'importe quelle vente hein. ouais. euh, Si vous l'achetez auprès d'un professionnel Celui-ci ouais. euh, peut vous proposer une, une éventuelle garantie contractuelle À vous de faire attention Par rapport à la durée les éventuelles pièces qui sont, qui sont couvertes et les conditions euh, que vous devez respecter si éventuellement il devait y avoir un, un souci et que vous souhaitiez euh, son application.
0: Alors vous nous dites, on a aussi des questions sur... Finalement, des véhicules de série normales et euh, des propriétaires qui souhaitent le basculer en véhicule de collection. On a vu des avantages. Après, encore une fois, il ne faut pas se leurrer. C'est des véhicules qui sont anciens. C'est des véhicules qui consomment en général beaucoup plus, qui tournent à l'essence. On est d'accord. Hein. Et euh, bon, ce peut-être pas forcément très économique. Mais pour ceux qui veulent se faire plaisir, justement, on a vu qu'il y a un régime spécial. Euh, il faut que le véhicule soit qui est plus de 30 ans, qui ne soit plus produit et qui soit dans son état d'origine. Donc pas de tuning sur la, sur la vieille de chevaux de Tata Simone, que les choses soient claires. Euh, où est-ce que je m'adresse pour immatriculer mon, mon véhicule en véhicule de collection et, et comment je fais justement pour obtenir cette mention
1: alors euh, que, que vous soyez propriétaire d'un véhicule qui réponde finalement à ces trois critères, euh, à ces trois critères ou que vous envisagiez mmh. l'achat d'un véhicule qui réponde à ces trois critères, il faut opérer les démarches euh, en ligne depuis finalement la dématérialisation des, des procédures. il faut se rendre sur le site donc de l'Agence nationale des titres sécurisés et vous avez euh, un formulaire. La, voilà. Ouais. Vous avez la possibilité d'enregistrer l'acquisition de la de la vente ou la modification de votre certificat d'immatriculation, puisqu'il y a effectivement une, un onglet euh, qui permet les, les modifications et qui est propre au véhicule de collection.
0: Donc tout ça se passe en ligne. Au pire, hein, si on est membre de l'association. Euh, de l'automobile, club, association, bah euh, les juristes, dont vous faites partie, l'équipe de juristes est à votre disposition aussi pour vous aider dans, dans ces démarches. Euh, entretenir, réparer ou restaurer finalement un véhicule de connexion, question toute bête et, et très euh, et très directe. Est-ce que euh, je suis obligé de le faire réparer par un professionnel parce que c'est souvent des véhicules voilà, de connaisseurs, de bricoleurs. Est-ce qu'il y a des, des conditions particulières Est-ce qu'un professionnel de la réparation automobile peut refuser de prendre en charge mon véhicule, par exemple euh, Est-ce que, bah, comment trouver les pièces nécessaires à la réparation du véhicule, etc. Et surtout, j'entends des pièces conformes, parce que derrière, il y a quand même une législation qui est là. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et, et, et de faire des la débrouille quoi, hein, non plus. Au bout d'un moment.
1: Alors, il y a aussi de la réglementation à, à ce niveau-là. Bien euh, sûr, comme oui, Parce que le, tout, le, le tout
0: véhicule, véhicule, accessoirement, hein. il va sur la route aussi. Donc, exactement. Euh, voilà, ouais.
1: Exactement. Euh, alors. Par rapport à la réparation, euh, c'est vrai que comme on est dans, dans un domaine où on est très pointu, hein, euh, avec des, des pièces qui ne sont plus forcément euh, disponibles, euh, l'idéal c'est véritablement de s'adresser à des professionnels euh, de, de ce type de, de véhicule, hein, euh, puisqu'il y a des, des réseaux qui, qui existent en, en la matière. Euh, si vous avez euh, également des difficultés hein, par rapport à de l'apprévisionnement, parce que c'est des pièces qui, qui ne sont plus produites, hein, euh, il ne faut pas hésiter à s'adresser également à la Fédération française des véhicules d'époque, qui peut vous aiguiller, vous conseiller et vous recommander à certains professionnels. C'est
0: vraiment un monde voilà où euh, il y a ces spécificités et euh, là encore on, on est dans la passion. C'est pareil pour les motos, hein, j'imagine évidemment. Euh, juste, on parlait de réparation il y a un instant. Est-ce que j'ai un recours si le professionnel ne répare pas correctement mon, mon véhicule. Est-ce que c'est finalement l'obligation de résultat comme elle est imposée chez les garagistes, euh, j'allais dire normaux, hein, mais on, on s'entend, euh, sur des véhicules voilà, de série, euh, euh, des véhicules hors véhicules de collection, est-ce que j'ai la même garantie Est-ce que j'ai les mêmes garanties Parce qu'encore une fois, comme vous le disiez, des fois c'est très compliqué parce que quand il faut remplacer une pièce, elle n'existe plus.
1: Bah, là, vous avez finalement, à partir du moment où le professionnel s'engage à mettre en œuvre des travaux de réparation, les mêmes garanties que, ça, ça change pas. Euh, voilà, que par rapport à, à un véhicule classique, j'ai envie de dire. Euh, S'il y a des mauvaises réparations, bah, vous pouvez rechercher la responsabilité de ce professionnel au titre de, de la méconnaissance de l'obligation de résultat.
0: Donc la même chose euh, finalement que les véhicules de série euh, qu'on utilise tous les jours. On va dire ça comme ça. Dernier point, dernier chapitre, c'est l'assurance du véhicule de collection parce que euh, ça représente évidemment une grande valeur et sentimentale et financière dans certains cas. Bien sûr, est-ce que je suis obligé de l'assurer Comment l'assurer Bon, on en parle dans un instant. Euh, émission autour de ces véhicules de collection qui font rêver petits et grands. Reste avec nous à tout de suite.
2: Lâcher son bel avenir La copie du pianiste Dieu que cette fille a l'air triste Amoureuse d'un égoïste La copie du pianiste Elle fout toute sa vie en l'air Et toute sa vie c'est pas grand chose Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire à part rêver seule dans son le rose. Elle passe sa vie à l'attendre Pour un mot, pour un geste tendre Accompli des pianistes Devant l'hôtel, dans les coulisses Elle rêve de la vie d'un
0: 13h, 13h30 sur Azure FM Avec Brice et ses experts Oui, Sophie me disait pendant la pause Justement la pause musicale Tous les salons aujourd'hui de véhicules de collection Ça cartonne, ça marche vraiment très bien Il y a, il y a de plus en plus d'intérêt aussi euh, Peut-être parce qu'on revient à une certaine idée De la mécanique aussi et que pour les passionnés bah, C'est beaucoup plus euh, excitant de mettre les mains Dans le cambouis que d'avoir euh, Un capot de voiture qui s'ouvre avec une clé USB Qu'il faut mettre dedans pour voir euh, la panne On va dire ça comme ça C'est aussi ça qui explique finalement cette passion Et ce retour peut-être aux sources de ce véhicule de collection, Alors, mécanique C'est
1: difficile d'avoir les, les motivations les, les raisons, de, ouais. de, de chacun, ah, mais c'est vrai que, que du... ça, ouais. ça, ça connaît un véritable regain euh, d'intérêt.
0: Vous euh... ne pouvez plus bricoler sur un véhicule récent, là, c'est fini, c'est bourré d'électronique, même certains garages n'ont pas l'agrément pour pouvoir se, se connecter à votre véhicule et voir, et voir à la panne. Bon, Pour le meilleur et pour le pire, bon, ce n'est pas le sujet. Euh, J'utilise peu mon véhicule de collection, justement, Sophie. Est-ce que je suis obligé de l'assurer À partir du moment où il va sur la route, oui non c'est logique
1: bah Là, on en revient à la règle applicable à, à, à tout, tout monde, véhicule oui. terrestre à moteur. Hein, euh, à partir du, du moment où il euh, y a un usage, qu'il soit effectivement euh, ponctuel ou, ou habituel, il y a une obligation d'assurance. Il y a l'assurance minimale de la responsabilité civile. Euh, de la même façon, euh, on peut imaginer qu'il y a un pépin, euh, surtout en plus, c'est des véhicules anciens, euh, qui, valent cher. Euh, qui peuvent présenter effectivement, un, alors euh, imaginons un court circuit euh, ça euh, se propage en incendie et donc euh, euh, avec des, des dégâts euh, importants euh, derrière, donc forcément il doit y avoir une assurance qui intervient dans la, dans la prise en charge
0: euh, est-ce qu'on arrive à fixer justement, parce que bon, il y a une cote, alors je derrière connais rien et vous êtes là pour nous éclairer, mais il y a une cote, évidemment, la cote Targus, bon voilà, les assureurs se, se calent dessus, euh, vous avez un pépin, votre véhicule brûle, il a deux ans, voilà, valeur à neuf, etc., etc. Ça c'est des spécificités. Dans le cas d'un véhicule de collection, justement, la valeur, elle est, elle est quand même très subjective. Alors, Ou est-ce qu'il y a une cote officielle, a, justement
1: Il y a en fait des, euh, des cotes qui, qui existent, mais là aussi, euh, à partir du moment où vous êtes propriétaire d'un véhicule de collection, nous, on conseille de faire procéder à une expertise de fixation de valeur. D'accord. Euh, pourquoi Parce que euh, c'est des véhicules qui sont anciens, qui présentent euh, des, des caractéristiques particulières. Hein. Souvent, elles ont finalement une certaine valorisation. Et le souci, c'est que si vous ne faites pas cette expertise, en cas de, de sinistre, euh, bah, l'assureur va effectivement considérer que c'est un véhicule ancien et vous serez pas forcément indemnisé à hauteur, de, ouais. à hauteur de, de la valeur véritable de votre véhicule. Donc la fixation de, de valeur, c'est une expertise en amont qui est faite par un cabinet d'expertise et qui va effectivement apprécier tiens, euh, la valeur réelle
0: de votre véhicule. Il y a des contrats spécifiques pour les véhicules de collection, j'imagine, chez les assureurs Là aussi, il faut, à mon avis, si vous êtes dans le cas, hein, chers, chers auditeurs, c'est peut-être de se rassembler, de, de, se rassembler, de euh, revenir et de contacter justement euh, la fédération nationale
1: alors, vous avez en fait euh, des contrats d'assurance spécifiques, mais là, il faut vous, vous renseigner, j'ai envie de dire, auprès de votre assureur, puisque là aussi, c'est une catégorie, euh, à part, quoi. Une catégorie de, de véhicules un petit peu particuliers, donc euh, avec des caractéristiques propres et des utilisations propres. Alors, souvent, c'est des véhicules qu'on n'utilise pas forcément tous les jours, euh, avec des déplacements limités, donc un risque, j'ai envie de dire, de, de sinistre moins importants, et donc les assureurs ont proposé des contrats adaptés à ce type de, de véhicule.
0: Justement, euh, vous parlez de la responsabilité civile. Est-ce que d'un véhicule, quand on est en catégorie véhicule de collection, est-ce qu'on a des options, des garanties qu'il faut forcément souscrire obligatoirement
1: alors, le minima, c'est la, vrai, respons voilà. bon, la responsabilité euh, civile. Après, à vous d'étoffer euh, selon l'usage que vous en oui, faites. selon la valeur aussi euh, du véhicule. Selon quoi. la valeur oui, du, du véhicule. Est-ce que vous l'utilisez tous les jours Est-ce que c'est pour des déplacements privés euh, Est-ce qu'il euh, y a une, une valorisation particulière Ne pas hésiter à joindre à votre assureur cette expertise de fixation de valeur. Donc, il fera foi Donc, justement voilà. pour
0: la base et la. C'est ça. Et le calcul du contrat d'assurance, voilà, et de sa prime.
1: Bah, ouais. bah oui, puisque forcément plus la valeur ouais, du logique, véhicule est, est importante, plus ça va avoir un impact au niveau de, du tarif. Euh,
0: vous, vous parliez que le législateur euh, justement ne n'impose pas, enfin n'impose plus une limitation, hein, justement en, les kilomètres, hein, les départements limitrophes, comme c'était le cas euh, à l'époque il y a quelques années. Est-ce que justement son assureur peut limiter l'usage du véhicule
1: Ça peut être le cas. C'est pour ça qu'il faut vérifier. Véritablement... Vous ben voilà, vous
0: sortez pas d'Alsace, par exemple, vous sortez Alors, pas de département.
1: Il peut y avoir dans ouais. le cadre du, du contrat euh, ça, légal. Euh, des, euh, des clauses qui limitent effectivement les, les prises en charge de sinistres à certains déplacements. Mais ça, c'est le cas pour les véhicules de collection comme ça va être le cas pour d'autres véhicules. Hum. Euh, votre véhicule personnel qui n'est pas forcément sous couvert d'un véhicule de collection peut aussi être assujetti et conditionné à, à, certains, à certains déplacements.
0: C'est hein. le contrat qui dit, comme dirait l'ami Jean-Jacques Bott de l'UFC, que choisir. Voilà, il s'agit de, de vérifier et de convenir tout ça avec son assureur. Euh, dernière question euh, très concrète. J'ai un véhicule de connexion qui a malheureusement euh, subi un accident. Euh, il est déclaré épave. Est-ce que je peux le conserver Est-ce que je peux le réparer Et est-ce que parce qu'on est d'accord que dans la vraie vie, <rire> pardon, hein, mais euh, dans la vie normale, si je puis dire, des véhicules normaux de série actuels, votre véhicule est déclaré épave, on n'y touche plus. Enfin, ça part, euh, ça part au compost. Quoi. Enfin, on s'est compris. Euh, est-ce que le véhicule de collection a un régime particulier parce qu'il y aurait éventuellement voilà une certaine un lien affectif encore une fois une valeur sentimentale voilà véhicule je sors le dimanche je fais une voilà, je me plante et euh...
1: bah, en fait c'est comme euh, pour n'importe quel véhicule euh, donc il y a une estimation qui est faite par par expertise si le montant des travaux de réparation est plus important que la valeur du, du véhicule, mmh. et c'est ce qui arrive euh, malheureusement pour, pour les véhicules de collection dans, dans pas mal de, de situations, euh, bah on rentre dans le processus donc, du véhicule économiquement irréparable. Mmh. Par contre, dans ce cadre-là, l'assureur va vous faire une proposition d'indemnisation sur la base des montants d'expertise, mais vous avez toujours la possibilité hein, alors, soit de céder le véhicule à votre assureur, soit de le conserver et de faire procéder aux travaux de réparation. Donc, on peut. Vous oui. pouvez le garder. Dans le cadre Par contre, de il faudra réaliser les travaux de réparation euh, et euh, le cas échéant, confirmer et mettre en œuvre une expertise pour confirmer la réalité des travaux de, de remise en état.
0: Oui, et puis après, ça quoi Roulabilité, c'est ça Je ne sais pas comment on dit, le fait de pouvoir rouler euh, à nouveau sur, sur la route Après,
1: il va falloir effectivement joindre cette expertise pour lever... Tiens, euh, le, le gel de transfert euh, au niveau des, des services administratifs.
0: Parce hein. qu'encore une fois, si est déclaré pas, ça n'a plus rien à faire sur la route. Hein. On, on est d'accord, il y a une, toute une série de procédures après, pour, procédure revalier, pour, revalider pour revalider les euh... éléments. Quoi. Bon, euh, convaincu par les véhicules de collection, Sophie Vous bah l'étiez un... déjà
1: <rire> C'est un, une thématique qui, euh, qui a véritablement un, un intérêt et euh, et des, des nombreux euh, initiés et passionnés. Hein. Oui,
0: et puis encore une fois, hein, on, on a vraiment choisi, euh, et vous nous avez choisi cet après-midi, euh, ce sujet, proposer ce sujet à nos auditeurs parce que vous recevez beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions euh, là-dessus, et, et finalement, bah, c'est euh, encore une fois, il bah, y a un retour à ces véhicules de plus en plus. Donc voilà, voilà en tout cas quelques clés pour euh, mieux comprendre cette thématique. Merci beaucoup pour vos précieux conseils. Au plaisir. On se donne rendez-vous très bientôt sur l'antenne d'Azur FM avec un nouveau sujet automobile évidemment, euh, on nous donne rendez-vous demain 13h13h30, passez une excellente après-midi au volant de votre voiture normale comme on a dit, <rire> ou alors votre véhicule de connexion, prudence quoi qu'il en soit sur la route. Salut à tous. <rire>